0: Amado de nossa alma inclinamos oh, e adoramos Não viemos aqui fazer outra coisa A não ser adorar o no teu nome A não ser bem dizer e declarar Que tu és a nossa voz Tu és a nossa justiça Tu és a nossa estrela a de estrela da manhã. Meu amado meu, você pode pôr o Senhor, querido Senhor Júlio, pode ser mais forte. Pode ser muito mais forte Pode ser misturado, vida de Jesus Obrigado, juventude Glória a Deus, oh. bendito seja o Senhor dos... Do... Você pode sentar, pode tomar o centro. Obrigado por estar de novo. nos com valoração nosso aula. o que, que a gente faz em troca, a gente Mãe. glorifica você pode glorificar o Senhor Ele é o Deus presente no momento de luz bem, você pode aplaudir a Ele mais uma vez sim a Deus você pode dar certo. Queridos, eu quero, eu quero continuar compartilhando a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesses dias. Nós estamos vivendo é, uma emanação específica durante esses dias. Cada dia né, ele tem a sua especificidade. A cada mês, cada cabeça de mês. Cada... Tanto é que os reis né, eles faziam banquetes e os sacerdotes... Faziam celebrações todas as vezes que acontecia algo Que algo era isso, pastor? Todo início de mês, todo cabeça de mês Toda vez que o mês iniciava, no, dentro do calendário bíblico Toda vez que o, que, o ano se, que o mês se iniciava, era chamado de lua nova Porque o, 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 calendário, o calendário bíblico não é um calendário solar como é o nosso que nós contamos quando o sol amanhece né, e o dia começou, e quando o sol se põe, se foi embora o dia. Não é um calendário solar, o calendário bíblico é um calendário lunar, é um calendário de lunações. Os meses são contados pelas luas, pelas fases da, da lua. As quatro fases da lua apontam um, uma lunação, um, um ciclo de lunação completo, e aí se começa o mês. Então, todo cabe, toda cabeça de mês era a lua nova. Tanto é que quando. A mulher, a, a mulher que teve o seu filho é, acometido por uma doença, por uma insolação, o filho morre e ela fala com o marido que ela vai ver o profeta, uma das coisas que o, prof, que o marido fala para ela, peraí, não é lua nova, então lua nova era um, um período que se dedicava à oração, à adoração, a entrega de sacrifícios Se entregavam ofertas em todo início de mês Porque se entendia que aquele mês Trazia uma emanação ela Trazia um bençãos dádivas de Deus era, Havia uma conexão E as pessoas queriam estar conectadas Às emanações daquele mês Então toda cabeça é, Rosh, Kodesh, Toda cabeça de mês o que, que acontecia, se fazia, os reis faziam banquete, os sacerdotes sacrificavam e celebravam o início do mês, porque a cada mês existe algo que é emanado nos céus para as nossas vidas, e essa dimensão está aberta e a gente precisa se conectar com ela, bom, você entendeu? Sim ou não? Sim. Amém? Ficou claro isso? A gente tem falado, mas é bom, muito bom explicar, bom, então esse mês é o quarto, nós estamos em que mês? Qual é o mês que nós estamos? No quarto mês, que é o mês de? de Tamuz bom, esse mês, é o quarto mês é o mês que algumas coisas acontecem é, algum, alguns portais são abertos algumas dimensões espirituais são abertas e a gente pode vivenciar o que Deus tem preparado são meses de nascimentos de alguns, de, de alguns homens é, proféticos alguns patriarcas proféticos alguém que deu é, linhagem é o mês do Ruben, porque quem nasce nesse mês, né, ele está conectado à emanação desse mês da tribo de Rubem, a tribo que é, é uma tribo que gera a unção sobre é, a primogenitura, o primeiro filho, eu abrir a madre, etc. Nós já falamos sobre isso e esse mês também, segundo os sábios, é o mês que nasceu o filho de Jacó, que rompeu com todo o período né, de, de travar que Jacó vivia, mesmo sendo detentor de promessa, Jacó, como eu expliquei anteriormente, na mensagem anterior, ele era... Alguém que tinha é, evoluído espiritualmente, conseguiu conceber o que era a primogenitura Comprou a primogenitura do seu irmão Isso lhe trouxe um entrave familiar, ele fugiu e foi para a terra onde seu tio habitava E trabalhou lá durante muito tempo para casar com Raquel No processo foi enganado, Foi isso é o um resumo né, do que nós vivemos é, esses dias ministrando ele foi enganado no, nesse, nesse propósito que ele fez, nesse trato que ele fez com o tio o tio lhe deu a, a irmã mais velha, que era Lia e Jacó, né, depois que cumpriu o prazo de lua de mel ele casou também com Raquel, mas teve que trabalhar mais sete anos por Raquel, então ao todo Jacó trabalhou 14 anos, e a vida foi, foi sendo levada ali, ele trabalhando durante muito tempo, trabalhando só para pagar uma dívida, um dote de casamento, chega um momento que as coisas começam a fluir, a, a sua esposa Lia começa a engravidar, mas Raquel era estéreo, Raquel não tinha filho, uma determinada vez, né, Deus abre a madre de Raquel. De, de Raquel e Raquel tem um menino, e esse menino se chama José. E quando José chega na vida de Jacó, ele dá final a um ciclo e ele abre um outro ciclo, um ciclo de romper. Jacó começa a romper financeiramente, prosperar, crescer, ser abundante após o nascimento de José. José vem com uma emanação de rompedor, o nome Iosef é aquele que acrescenta. Então Jacó. Nesse momento, ao José entrar na vida dele, José vem com as emanações desse dia, como nós explicamos, e eu aconselho quem não ouviu de novo a mensagem de domingo, que ouça ela mais uma vez, que ela tem códigos para a sua vida. Bom, então, José agora, ele começa a se desenvolver, a crescer, tem os seus sonhos, e você conhece muito bem a história. Se você não viu na Bíblia, você viu na Record José do Egito. Então você sabe mais ou menos o que é a história. O que eu quero falar hoje é sobre chaves. Sobre o que? Chaves. chaves. O título da palavra de hoje é Chaves Vencedoras. As chaves vencedoras na vida de José. José, ele, ele pegou o chave. Quem pega a chave? A chave é para fazer o quê? Para que serve uma chave? Para abrir. abrir uma porta. E quando você abre uma porta, você passa de uma dimensão para. Outra dimensão E nessa noite o Senhor vai começar a entregar as chaves de José Aleluia. Diz que ele que tem as chaves de Davi Se ele tem as chaves de Davi, ele também tem as chaves de José Então José rompeu mediante a emanação que foi liberada sobre ele no dia do seu nascimento E ele foi fluindo, crescendo, amadurecendo e pegando essas chaves para vencer Bom, primeira chave, capítulo de número 37 de Gênesis, Bereshit, primeiro livro da Bíblia Gênesis 34 versículo 7 Gênesis 30, perdão, 37, versículo 4 uau, totalmente diferente deu endereço errado Gênesis 37, versículo 4 eu quero ler o, o verso 3 para que você entenda diz assim, e Jacó, ou Israel porque Jacó teve seu nome trocado para Israel se você não sabe, lê um pouquinho da história essa história é muito rica ele, teve, ele tinha o um nome Iacov mas agora ele passa a ser aquele que daria nome a todos os descendentes a promessa que Deus fez a Abraão Deus fez a Isaac começa agora a tomar forma na terceira geração a partir de Jacó Todos os hebreus não se chamariam mais hebreus, não se chamariam israelitas Porque eram descendentes de quem? De Israel Quem era Israel? Israel é Jacó, que o nome dele foi mudado pela luta que ele teve com o anjo E prevaleceu, e aí foi chamado de príncipe de Deus Bom, diz, então Israel, ou Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos porque era o filho da sua velhice, Jacó já estava ali, como nós costumamos dizer aqui no Brasil, José era a raspa do tacho, né? então aquele filho caçula, que é o mais paparicado. Né? sempre acontece isso, às vezes da mãe não, mas do pai, às vezes do pai não, mas da mãe, e ele demonstrava o um amor maior, porque era o filho da sua velhice, e também era o filho da sua amada, não é? E lhe fez uma túnica de várias cores Deu-lhe um destaque sobre José Bom, vendo pois Versículo 4, que eu quero me manter aqui Vendo pois que seus irmãos Vendo pois seus irmãos Que seu pai amava mais do que todos eles Fizeram o que? O que é que diz o texto? Eles odiaram-no Tornaram-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira pacífica, ou de maneira amigável, nós começamos a ver, amados, que José agora aqui, ele é preterido, repita comigo, preterido, e qual é a primeira chave que José ele pega para poder romper? A gente não vai poder romper se algumas chaves não estiverem em nossas mãos, se nós não tivermos domínio nessa situação. Diz que Jesus Cristo foi ao inferno, fez o quê? Tomou o quê? A chave. Porque a chave é o que dá autoridade. O detentor da chave detém a autoridade sobre a dimensão do acesso. Você ainda está aí? Então, a dimensão do acesso está em quem tem a chave. Quem tem a chave que permite que o que permite se você entra ou não. A chave é que te dá acesso. né? Eu não sei é, qual, se vocês. Quem tem conta no, alguém tem conta no Banco Bradesco aqui? A Bradesco, tem conta no Banco Bradesco. Além, do, além de você ter o, o seu cartão, além de você ter a senha, você precisa ter um cartão que possui uma chave. Porque se você não tiver aquela chave, você não acessa. Está ali, é teu, mas você não tem o acesso, porque o acesso é a chave. Você precisa dessa chave para acessar. Em outros bancos, é só a senha, mas a senha também é uma chave. Você tem aquilo ali, aquilo ali é seu, você, é a tua posse, mas para que você entre e você possa possuir aquilo que é teu, você precisa das chaves, você precisa dos códigos, você precisa das senhas. Você ainda está comigo, sim ou não? Não adianta ter nada depositado para você se você não poder ter acesso. Você ainda está comigo? Sim, Sim ou não? Sim. Então, quando a gente recusa o acesso, quando a gente recusa a chave, a gente pode ter, mas a gente não acessa. Rapidamente, para que a gente possa entrar. É, havia um garoto numa determinada... É, é, numa determinada Conta-se essa história, uma parábola que havia um menino, um, um, um jovem, não era, não era já um homem, era um jovem. E esse menino, uma vez, ele cometeu uma, uma insandice e ele assassinou alguém. E ele era muito querido. Foi um momento assim de de de, de, de percalço da vida. E ele foi lançado, era o oeste dos Estados Unidos. Ele foi lançado na cadeia e ele seria condenado à morte houve um clamor popular, né? mas o tempo de aprisionamento começou a mexer com as suas emoções, e ele ficou muito irado e muito, é, é, muito raivoso com tudo aquilo, Eu quero que você entenda, e aí foram até o governador, o governador né, já, é, é, falou, não, então vou lá fazer uma visita, porque o governador era o único que poderia lhe dar é, o perdão, uma carta de perdão, o que, que o governador fez, as pessoas já começaram a tentar acessar o garoto para consolar, confortar, dizer que Deus iria intervir, que aquilo foi um homem, e o garoto já estava totalmente desesperançoso em relação àquilo e se tornou uma opressão, ele já estava opresso por tudo aquilo, ele começou a rejeitar, falar que se Deus existisse ele não estaria numa situação daquela e tal, bom, o que, que o governador fez, Wagner, o governador se vestiu de pastor, colocou uma golaia clerical, pegou uma Bíblia, botou a carta dentro da Bíblia, e chegou na porta da cela. Quando ele chegou, viu um pastor aparentado, vestido como um pastor, com uma Bíblia na mão, hein? e ele falou, eu tenho aqui o que pode libertar você de vez, está aqui, e mostrou a Bíblia para ele. Ele xingou o pastor, ele falou, mandou o pastor embora embora, cuspiu, ele não acreditava mais naquilo, ele foi embora. O pastor foi, não era um pastor, ele era o um governador disfarçado de pastor. O pastor e o governador levou o seu pedido. Bom, quando ele saiu, o guarda falou: "Cara, você é maluco." Ele falou, mas o que, que houve? Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de Deus. Ele falou, não era um pastor, era o um governador que trouxe dentro da Bíblia, ele trouxe a, o, a sua carta de perdão, ele trouxe aí, né? Ele trouxe para você aquilo que ia te isentar de tudo isso. E aí ele chorou muito no dia de, de ser enforcado, que ele ia para a forca, ele subiu no patíbulo da forca, e ele perguntou se ele podia falar antes de ser enforcado, e ele permitiu, ele falou, eu não estou morrendo pelo pecado que eu cometi, eu estou morrendo pelo perdão que eu recusei. Então, se fosse pelo pecado que a gente cometeu, todos nós já estaríamos mortos. As graças a Deus que aquilo que nos dá acesso a ser o vencedor e sair das prisões, nós precisamos entender e receber. Não adianta nada você ter alguém que libere isso para você e você não tomar posse. Você está me entendendo? Então o que nós estamos ministrando hoje aqui, para alguns vão, vai fazer efeito, para outros não. Por quê, pastor? Porque não é a forma que ali é apresentado, é a forma como você recebe então a morte não veio para ele pelo pecado que ele cometeu a morte veio para ele e aí ele morreu o enforcado morreu, acabou a vida para ele e ele falou, não foi pelo pecado que eu cometi foi pelo perdão que eu recusei então a maioria das vezes a gente não dá certo não é pelos erros que cometemos é pela oportunidade de acertar e a gente deixa isso quieto a gente prefere outra coisa você ainda está aí? então a palavra que eu tenho hoje para você é uma chave. Depende do que, é que você vai fazer com essa chave. Nós vamos falar hoje sobre pouca coisa, não vai dar para falar tudo, a gente vai voltar para o próximo capítulo, no próximo culto. A primeira chave que eu vejo aqui que José conseguiu, aqui foi que nós já começamos a falar no culto passado, foi a chave sobre o ódio, o ciúme e a inveja. Tem gente que não consegue vencer esse trio. Se tem alguém que lhe proporcionou algo que lhe fere Ele guarda aquilo no coração E ele não consegue mais desenvolver nada baseado nesse estado Ele fica preso nisso aí Os irmãos não conseguiam lhe falar pacificamente Sabe o que aquilo fez para José? Nada, ele continuou fazendo o que ele foi chamado para fazer A vontade do pai Ele continuou cuidando dos rebanhos do pai Os meus irmãos me invejam, o problema é dos meus irmãos Meu pai me ama não é quem está contra você, é quem está contigo. O Pai já demonstrou o um amor a você e você está preocupado com as outras pessoas. Você está preocupado com quem está falando mal de você. Você está preocupado com quem tem inveja de você, com quem não consegue falar né, com você pacificamente. A primeira chave para ser um vencedor é tomar a posse sobre tudo aquilo que vem externamente e tenta nos atingir. Tenta nos derrubar, né? nós lemos aqui, né, por, por esses motivos, por esses sentimentos é, destrutivos, os irmãos de José conspiraram até com a morte dele. Mas quando nós estamos debaixo de uma unção do eterno para cumprir o destino, não importa quem está pressionando do outro lado, nós sabemos que somos amados pelo Pai e temos um destino nele. A primeira chave que nós precisamos, amados, controle sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos. O que as pessoas sentem ou falam de nós não pode mudar aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Eu começo a observar aqui, eu começo a ver que esse menino, né, é, esse menino chamado José, ele era um garoto, né, ele era um garoto, ele era odiado, mas o ódio não impediu dele sonhar e ele ver o que Deus tinha preparado para ele, o ódio dos outros, a oposição dos outros, o que estão falando de você, o que estão pensando de você, não muda a sua essência em Deus. Ah, oh, pastor, eu estou sendo perseguido. Bem aventurados que são perseguidos. Jesus no sermão do monte. Bem aventurados que. Eu pastor, isso está me guardando, isso está me de chorar, Bem aventurados que choram. Bem aventurados que têm sede de justiça. Bem, há uma bem aventurança sobre a nossa vida e o externo não pode afetar o que Deus já liberou sobre nós a nível de emanação para sermos. José podia falar, eu sou a minoria, eu não posso contra a maioria, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A chave sobre o que está. Eu não posso controlar o que as pessoas sentem, mas eu posso controlar o que eu sinto. Então, nós temos uma síndrome de sermos humilhados e ficarmos numa situação de remoendo aquilo. Amados, não, eu já falei aqui, eu vou repetir. Não se humilha quem é humilde você já é humilde, ninguém pode te humilhar a pessoa apenas demonstra o que ela é, não o que você é mesmo tentando te diminuir, o Pai já te escolheu e já deu túnicas coloridas para você. Você já se tornou um, um, uma, uma visão no mundo espiritual. Quando esse garoto recebeu essa túnica, o mundo espiritual já sinalizou: esse aí vai dar trabalho. O que, que a gente vai fazer? A gente vai levantar agentes contra eles. E o interessante é que às vezes os que tentam nos atrapalhar, desculpe, são das, da própria família. Quando não é sanguínea, é família espiritual. A gente que quer puxar o teu tapete. Que tem inveja de você. Por quê? Simplesmente, não é porque você é alguma, porque o pai te ama. Porque você tem um destino, porque você tem um propósito. Às vezes, o simples fato de você pegar a mão do teu esposo ou do teu filho e sair de mão dada de casa já gera em quem está olhando esse sentimento que quer te destruir simplesmente porque o holofote do pai bateu sobre você basta apenas um destaquezinho, basta apenas uma túnica colorida para virar tudo e o Senhor está nos selando com isso, nos dando a chave para que a gente não entra, entre nessa neura de que nós estamos sendo é, bombardeados pelos outros. O bombardeio de fora não faz desestruturar o que Deus me deu como emanação. Eu tenho a unção para vencer e para romper. Porque os sentimentos, esses níveis de sentimentos, de inveja, de ciúme, de ódio, eles são destrutivos. Por esse sentimento ser destrutivo, eu não posso abraçá-los dentro de mim. Quem me odeia, odeia e é problema dele. E eu não estou nem aí, eu sigo em frente àquilo que Deus me chamou. Eu não vou parar de sonhar, porque tem oposição. Amados, tem gente que quando ela é pressionada, ela para de sonhar. Olha o que diz esse texto, vamos, vamos volte comigo aqui, para Gênesis capítulo de número 37. É isso? Nós estamos no 4. É isso? Diz, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos Aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente E aí ele está no meio desse caos E ele está tendo sonhos visões de futuro Você tem que ter sonhos e visões de futuro Mesmo quando haja pressão contra você A gente não pode paralisar porque está vendo pressão Porque estão te pressionando olha só que coisa interessante essa é a primeira chave Deus está nos dando aqui a chave sobre sentimentos eu não posso viver amargurado com o que as pessoas fizeram comigo eu tenho que entender isso porque aqui, nessa situação Eu vou falar mais adiante Mas nessa situação, a gente entra numa caverna A gente começa a achar Que a gente não pode produzir Porque tem oposição Continue fazendo aquilo que agrade o um pai Mesmo que você tenha oposição junto com seus irmãos A gente tenta da melhor forma possível Porque eu vim de um ambiente Eu vim de uma... De um, de, de uma escola uma escola ministerial que era muito competitiva ao ponto de ter inveja e ciúmes porque simplesmente o Pai nos amava e aqui nós não de maneira alguma nós reproduzimos isso aqui todo mundo está fazendo a vontade do Pai e tudo que nós temos aqui é o desejo de cuidar daquilo que é do Pai. É simplesmente isso. Eu estava comentando com os pastores ai da casa do dia eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor envie quanto mais pessoas uh, talentosas né? que o Senhor uh, levante pessoas e libere dons e talentos para que a gente possa se empenhar e em fazer aquilo que fomos chamados para fazer e olharmos outra área e ver é ali que está precisando então eu vou me deslocar para lá eu só estou aqui porque aqui estava precisando mas se chegou alguém que faz isso com excelência aqui eu saio daqui eu me movimento para onde está precisando porque o meu negócio é fazer a vontade do Pai, e não resplandecer a minha vontade, você ainda está comigo, essa primeira chave que Deus vai te dar, é sobre os seus sentimentos, e quando você trata os seus sentimentos, você não vai viver uma síndrome de coitado, uma síndrome de vitimismo contínuo, José não se sentiu uma vítima porque ele era preterido, José não se sentiu vítima quando foi vendido pelos irmãos, ele sabia que a emanação que Deus deu para ele era de governo, porque após isso ele tem um sonho, Diz, e teve José um sonho e contou com seus irmãos e por isso aborreciam ainda mais. Ele conta os sonhos para ver se os irmãos vão entender Vão querer fazer parte do projeto Mas, amados, é muito difícil Você se alegrar com o que se alegra É mais fácil chorar com o que choram Talvez se José tivesse contado o que ele iria viver, os irmãos se compadeciam dele. Mas como ele contou que ele ia reinar, os irmãos não queriam que ele reinasse. Porque todo mundo, amados, quer te ver bem. Mas a maioria das pessoas não querem ver você tão bem quanto ele. Você quer ver levantar inimigos? Prospere. Você quer ver levantar invejosos? Seja feliz. Externe a sua felicidade para você ver como é que dentro do seu âmbito familiar já vai ter gente virando mão. Experimenta comprar um carro novo, trocar, trocar de carro, Exper, experimenta andar um, um, um pouco mais, arrumar. experimenta, tenha a audácia de prosperar para você ver como vai levantar invejosos, ciumentos, Começa a externar a tua felicidade na internet para tu ver o que, que acontece contigo. Tem coisas que a gente não posta, a gente só vive. Porque se postar, meu irmão, um monte de irmão de José aparece. Querendo te jogar no poço, querendo tomar tua túnica. Porque simplesmente o Pai te amou. Sabe o que, que Deus está te dando? Deus está te, te dando a chave sobre essas pessoas ruins você vai prosperar independente daqueles que estão torcendo contra você o plano do Senhor para você é governo você pode aplaudir a ele o plano do Senhor sobre a tua vida é governo interessante que José, um garoto, conseguiu entrar na dimensão espiritual e começar a enxergar o que Deus tinha desenhado Começar a enxergar o que Deus tinha preparado para ele. Eu te desafio, amados, a ter sonhos espirituais e começar a entrar em dimensões espirituais e enxergar o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para a tua família, para a tua vida, para a tua casa, é um plano de governo. José começou a sonhar com governo. José começou a sonhar com conquista. José começou a sonhar com nível maior. Ele falou, eu estou aqui, mas o Senhor me colocará em evidência, porque este é o um projeto que eu nasci. Eu nasci para ser governador. E sabe qual é o primeiro governo que Deus deu? A primeira chave que Deus deu a José. A chave sobre as emoções. Já pensou você estar em uma casa. Onde tem dez irmãos porque não tinha nascido Benjamin ainda, eram dez irmãos, e José estava ali, e dez eram oposição, e José ousou continuar, com a unção que Deus deu sobre a vida dele, independente da oposição dos irmãos, independente da oposição que você tem em casa continue exercendo a unção que está sobre você independente da oposição que você tem dos teus pais, dos teus irmãos do teu marido, da tua esposa continue exercendo a unção que Deus deu sobre você porque quem não entende o que Deus quer fazer na sua vida vai ter inveja sim ou não? e aí o que que acontece? resumidamente vamos para o capítulo 39 meu Deus eu tem meia hora meu pai Vamos lá Capítulo 39 José foi levado para onde? José foi portanto Foi o José portanto levado para onde? Egito. Onde os ismaelitas uh -huh, Os venderam a um egípcio Chamado Potifar, O oficial que era Capitão da guarda Do palácio bom, então José ele agora ele primeiro jogado na cisterna alguém retira ele da cisterna e vende, Rubens falou vamos colocar na cisterna, a tentação de Rubens ela lá tirar, porque ele, ele já preveu que seus irmãos queriam assassiná-lo de verdade e quando passa uma caravana de Ismaelita ele é vendido, que eles eram mercadores, ele agora chega no Egito e é vendido como escravo ele é vendido como... Bom, amado, ele estava escravo naquele momento, mas a unção, a unção que foi derramada, a emanação do nascimento é para governo. Então, não importa como você está hoje, é como Deus te gerou para ser. E você vai chegar lá, independente do seu estado. Eu quero te dizer, tem pessoas que olham para a sua vida hoje e falam, mas como que o plano de Deus vai se cumprir? Deus tem os caminhos dele, cara porque eu não posso perder a minha cesta eu tenho que ter em mim algumas chaves para continuar passando, porque bom, ele, ele estava aqui um garoto primeiro ele se tornou depois um prisioneiro na cisterna agora ele tem uma liberdade, mas ele continua sendo escravo, ele sai da cisterna parece que melhorou, mas agora ele se torna escravo, quando ele sai da cisterna sai da cisterna estava no fundo do poço parece aí parece que vai melhorar, aí ele é vendido como escravo Agora ele está como escravo, mas a porta que ele vai abrir no final é a porta de um trono. Então você tem que ter as chaves para ir passando de fase até chegar no destino que Deus separou para você. E aí a gente não pode de maneira nenhuma dispensar ou desprezar o processo. Não é o fato que você foi escolhido, que você teve a unção, que foi derramado sobre a tua vida, e que você, apesar disso, não vai passar pelo processo. Há um processo, mas Deus está dando chaves para que a gente possa passar pelos processos e acessar o destino. Aí diz assim, mas o Senhor, o que é que diz ali? Ah, e a minha o senhor estava com? José. o senhor estava com? José. em, em, em que? Em, em tudo e, e teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio ele sai da cisterna e agora ele vai para ali ele começa a vivenciar vendo aí o que, que acontece? Vendo, pois, verso 3: vendo, pois, Potifar, o seu senhor, que estava com ele, que em tudo que ele, que o senhor estava com ele, perdão, em tudo que fazia, e o que o senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e o servia Então ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pus, puseram a José como mordomo em sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Aleluia. Qual é a segunda chave? Primeiro, que o Senhor vai nos entregar para que a gente vença. O Senhor vai nos dar oportunidade de sermos fiéis e confiáveis. Mas não só isso, Deus vai nos dar, a, 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 olha só, a chave da confiabilidade, honestidade e competência. Guarde isso, qual é a chave que o José pegou na casa de Potifar? Honestidade. Confiabilidade e competência Tudo que ele botava a mão amado, pro, é, Prosperava José era competente naquilo que fazia A emanação do dia do nascimento Que Deus deu tudo Ele foi pegando aos poucos A cada época ele pegava alguma coisa E agora ele começava a prosperar né? Ele começou a desenvolver Por quê? Porque a confiabilidade A honestidade e a competência Gera a verdadeira prosperidade oh. O Senhor olha para José. José é um jovem competente e íntegro. Isso é interessantíssimo. O Senhor estava com José. Quando o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, as coisas começam a acontecer de forma surpreendente. Uau! A nossa, a, no, a nossa honestidade, a nossa competência começa a aflorar. As pessoas começam a ver o que Deus tem para fazer em nós. Deus começa a fazer em nós porque estamos conectados a Ele. Porque Ele tem um propósito, Ele tem um destino. A chave, a emanação de José que fez com que ele chegasse, acendesse o trono. É primeiro, ele se tornou uma pessoa confiável. Você precisa começar a inspirar confiança aos céus. E como se tornar uma pessoa confiável? Porque uma pessoa confiável precisa ser uma pessoa competente. Você ainda está comigo? Porque não adianta você ter uma pessoa competente que não é? Confiável. E não adianta você ter uma pessoa confiável que não é? Vai fluir. Quem é dono de um negócio? Vai botar alguém para gerenciar que não é confiável, não é competente, que não é honesto? Então, para que as coisas prosperem sobre a nossa vida, Deus está entregando a chave de José. Qual é essa segunda chave de José? Confiança. Repita comigo. Confiança. Honestidade. E competência. Você vai começar a prosperar em todas as áreas na sua vida, debaixo desse tripé. Oh, aleluia. No casamento, confiança. No casamento, honestidade. E o, o casamento, o competência. Competência para quê? Para fazer e desempenhar o seu papel. Quem é marido precisa desempenhar o papel do marido. Competência para isso, ser honesto como marido, a competência de homem, a competência de homem. Não sei se os senhores viram um garoto que defendeu a sua irmã do pitbull. Alguém viu isso aí? Um rasgo na boca de um lado ao outro. Ele falou: Se alguém tivesse que morrer, teria que ser eu, porque sou homem. Sabe o que é isso? Isso é princípio cristão, que é isso, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz que o marido ama a esposa ou a mulher, o amor é por mulher, é sobre proteção, ao ponto de fazer o quê? De dar a vida. Ele falou, Se tiver que morrer, morra eu que sou homem. Eu tenho a unção do irmão mais velho para proteger o irmão mais novo. Ele estava debaixo de um princípio, e isso, amados, não se recebe em genética, simplesmente, isso se ensina, ele já deve ter ouvido muitas vezes em casa, que é o papel do homem fazer o que precisa fazer, então quando nós fazemos o que precisa ser feito, temos competência naquilo que precisa ser feito, Deus começa a prosperar, e aí eu já comecei a ver o que surgiu sobre a vida desse menino, sobre esse ato, eu já vi as pessoas que se associaram, eu já vi, ele era fã do Capitão América, o cara que fez, falou, eu vou mandar o um escudo original para você, não sei se vocês viram isso, alguém falou, a cirurgia de reconstrução é toda por minha conta, outro falou, a faculdade, até a faculdade desse garoto, pode deixar que é eu que pago, sabe o que, que acontece? Quando a gente tem competência naquilo que a gente faz, o Senhor faz prosperar, quando a gente é honesto, nenhum princípio o Senhor faz prosperar, o cara estava prisioneiro, ele estava ali aprisionando, mas ele já gerencia o que é o mordomo? o mordomo é que toma conta de tudo tem coisas que nem o dono sabe que tem mas o mordomo sabe e ele que gerencia José estava ali e sabe o que, que o senhor fez? eu preciso abençoar o dono da casa pela unção que está naquele que eu escolhi para romper a nossa presença debaixo dessas chaves vai começar a abençoar lugares onde estamos tem empresa que só vai prosperar porque você está lá não, você não entendeu, vou falar Tem empresas que só vai prosperar porque você está lá Entenda, aqueles que querem ser empresário ou são empresário, tem empregado chaves lá ali na sua empresa que Deus colocou ou que Deus vai colocar só para abençoar e fazer a sua empresa prosperar. Você está prosperando porque tem um José lá, tem alguém debaixo dessa autoridade, tem alguém que tem a chave da confiabilidade, da honestidade e da competência. Então ele vai fazer o teu negócio romper! Deus vai falar para vocês que querem ser empresário Deus vai mandar um José para tua empresa quando você achar um José sabe o que, é que você faz? Honra ele porque você vai ser abençoado pela vida de José e alguns de vocês serão José em alguns lugares, porque primeiro a gente administra o que é dos outros, depois Deus dá o que é nosso para que a gente possa administrar oh essa é a chave oh, aleluia aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. confiabilidade. E aí José começa a prosperar debaixo de confiabilidade. Verso 23, 39. Vem comigo. 21, 22, 23. Vamos lá. Tem que encerrar, está né? na hora, né? Vamos O Senhor porém estava com José o senhor porém estava com José. José estendeu sobre ele a sua benignidade ele deu graças aos olhos do carcereiro mor. Eu vou, eu vou falar outra chave mais adiante isso aqui já é mais uma situação o que que acontece? José está ali, José sofre uma assédio eu vou falar sobre isso na, na terceira chave mas agora José sai dali por algum motivo ele é retirado da casa de Potifar debaixo de uma mentira, de uma calúnia manda ele para a prisão de novo Aí o cara fala, ah, meu Deus, ontem eu estava ali gerenciando todo. hoje eu estou na prisão. Ah, mas o caminho para o trono tem altos e baixos. Relaxa. Tem, é, relaxa, querido. Não, mas outro dia... Ah, não, que deu uma reviravolta na minha vida. Continua no propósito. Continua debaixo de quê? Continua debaixo de honestidade, de confiabilidade, de competência que Deus vai virar esse negócio continua sendo quem você é, independente de onde você foi jogado, independente do que te caluniaram, independente do que falaram contra você, independente do que pensam que você é, fica quietinho, porque é um processo, e a gente só quer o resultado, a gente quer evitar passar pelo processo, e olha só o que, é que acontece, ele agora é mandado para uma prisão, eu vou falar para você, porque é a terceira chave, mas eu vou falar para você por que ele foi mandado para a prisão, mas agora, entenda, ele saiu de mordomo, ele perdeu toda a cancha que ele tinha de mordomo, e agora ele estava na prisão, de novo! E agora ele está ali, e o que, é que acontece? Ele diz assim, o Senhor... E o, o, e o Senhor, Potifar, entregou José e tomou e o entregou à casa do cárcere, mandou José para a cadeia. Verso 20, verso 20, no lugar onde os presos dos reis do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Eu estou lendo outra versão aqui, deve estar diferente, mas você vai acompanhar, vai dar no mesmo. Verso 21 diz assim: o Senhor, porém, estava o que? Com José. A gente acha que algumas situações que estamos vivendo, o Senhor pulou fora. Não, Ele está com a gente. Relaxa. Pastor, mas eu não tenho uma emanação de rei, por que, que eu estou nessa situação? É o processo. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vai fluir, você está comigo sim ou não? Diz assim. E é, estendeu sobre ele a sua benignidade. Ele deu graça aos olhos do carcereiro do carcereiro irmão, primeiro, amados, quem está debaixo de uma emanação, independente da circunstância, a graça do Senhor está lhe acompanhando, aleluia, eu estou vivendo situação difícil, a graça do Senhor não te abandonou em momentos difíceis, ela está contigo, você não pode pirar o cabeção, você precisa controlar suas emoções, o carcereiro irmão entregou, na mão de José, o que é? É o verso 22 agora. Assim o carcereiro chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. Mas quem já nasceu debaixo de com uma emanação de autoridade vai ser a autoridade aonde estiver. Alguém vai te evidenciar e vai falar, tem algo diferente em você, você está debaixo do de um tripé da confiabilidade. Caso, a ideia que se tem é que todo mundo que está na cadeia é bandido, amém, não amém? É, pô. O cara, ainda mais pelo que ele tinha sido acusado, esse cara não tem caráter, mas quando ele olha, ele vê que a unção está sobre José, porque José tem a chave da confiabilidade, ele inspira confiança. Ele inspira a honestidade. E alguém falou, ó, oh, esse cara é competente. A tua fama vai anteceder a sua chegada. Mesmo quando esteja num lugar o estilo, Deus vai te fazer prosperar. Não tenha medo de ter uma mudança no teu cenário tem gente que no meio dessa pandemia está com medo de mudar o seu cenário de perder a estabilidade que tinha para onde você for se deslocar Deus vai estar contigo e vai te fazer prosperar pastor, se eu mudar de emprego Deus vai te fazer prosperar relaxa, Deus vai fazer você prosperar e se o emprego for pior do que ele? quando chegar lá, Deus vai dar autoridade sobre outras coisas você vai desenvolver porque aquilo é só o processo aquilo não é o teu destino algumas etapas da nossa vida são só processos, não são destinos não se apegue em algo que você está vivendo como teu destino, teu destino não é esse a emanação que foi liberada sobre você, Deus disse assim eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós outros ou de ti são pensamentos de que? De, de paz, e não de guerra são pensamentos bons e aí, o que, que acontece aqui? O carcereiro morre. entregar autoridade sobre os presos e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão A gente só vai ascender se tiver debaixo de um tripé de confiabilidade, honestidade e competência Não adianta ser confiável e ser incompetente o Senhor vai começar, como é que eu, que eu, como é que eu busco a competência? eu busco a competência fazendo as coisas zelosamente, eu me torno competente quando eu coloco empenho naquilo que eu faço, o que você for fazer, faça como se fosse para Senhor, tem pessoas que são confiáveis, mas não podem exercer funções de gerência, de supervisão, porque, é simplesmente pelo fato delas de não serem competentes, você ainda está aí? Sim. Sim? Ele acaba agora. E aí, o que, que acontece com José? Neste momento, é, eu quero que você vá comigo antes. Eu vou findar agora para a gente tomar ceia. Já são que horas, gente? Meu Deus, já passei do horário. A última só. Gênesis 39, mesmo capítulo. Verso 6. 39, 6. Vamos ler, Fedite. Gênesis 39, verso 6. Então, entregou nas mãos de José tudo o que tinha. Esse aí foi, vou você está comigo, sim ou não? e com ele, não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que comia, José era um homem de belo porte, e tinha um rosto muito bonito, José, ele tinha um corpo bonito, e um rosto bonito, você está comigo? É, o que aconteceu então? Esses atributos que esse menino tinha, fez despertar uma potestade para lhe seguir diz que algum tempo depois a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar começou a cobiçar José e um dia ela fez o convite aquele convite e qual foi o convite? Sim. vem e deita comigo José falou, é de Deus um negócio desse mulherão desse, meu Deus e eu aqui esse tempo todo sozinho no Egito aqui agora nesse dado momento duas coisas importantíssimas José podia se usar de uma prerrogativa, qual era a prerrogativa? que ele era o que? escravo e se você for olhar dentro das culturas posteriores, você vai ver que é uma prática normal os escravos satisfazerem sexualmente os seus senhores independente se eram homens ou se eram mulheres em Roma isso acontecia, em Grécia isso era normal ter os seus pupilos isso era comum fazer isso era comum acontecer então o que, que aconteceu agora? neste momento ele tem essa proposta eu estava no, no Egito em que 2018 e nós estávamos com uma mestre em cultura egípcia 2017, 2017. uma mestre de cultura egípcia e ela estava dando-nos uma aula sobre algumas coisas do Egito e tal e chegou a esse ponto de José ela disse que tem alguns alguns sábios é, que contam o seguinte... que José era tão bonito, tão bonito, tão bonito... que ele hipnotizava as pessoas, as mulheres, com a sua beleza. que é isso, pastor Sim? Diz que quando ela faz isso, e, e ela, ela... anteriormente, ela faz um banquete... e ela para falar com as suas amigas, contava para as suas amigas a beleza de José e como ela tinha dado investidas anteriores e José tinha escapado, e as amigas falaram, não é possível que existe alguém tão bonito assim, o que, é que ela fez? Ela mandou o ferreiro do Egito amolar as facas de uma forma que o corte ficasse hiperafiado. E aí mandou com que José distribuísse maçãs para as mulheres e elas descascassem, enquanto ele descascava a maçã dela. Diz que as mulheres deceparam os seus dedos, enquanto descascavam a maçã olhando para José, da beleza que ele tinha. Ele era muito bonito, segundo os historiadores. Então, ele era alguém que ele poderia se escudar atrás, Desta beleza que tinha Dessa atração que ele tinha Dentro das leis do Egito Ele podia estar se envolvendo Agora olha o verso seguinte um verso, eu vou findar, No entanto, ele fez o que? Ele se recusou E afirmou a mulher de Potifar Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa E me confiou tudo o que lhe pertence José, alguém de confiança Vamos mais adiante ele mesmo não exerce -se nessa casa mais autoridade do que eu. Olha só o que ele o está dizendo, ele deixou tudo debaixo da minha responsa Ele confia em mim. E eu sou alguém confiável, mas também sou alguém que merece essa confiança pela minha honestidade, diz. Portanto, nada me levou. Só que o patrão falou, ó, eu acho que ele já conhecia a patifona, né? A Patifona é a mulher do Potifar. Ele já conhecia a Patifona, ele falou, toma cuidado com a minha mulher, a minha mulher não, hein? Só que ele falou o seguinte comigo: a não ser a senhora, o resto de tudo é contigo. Pode resolver tudo. Os problemas da minha esposa Deus que eu resolvo, não resolve não. Aí diz assim: sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso como o Senhor e pecar contra o meu Deus? Essa é a terceira chave que eu quero que eu quero ministrar para você. A gente desenvolve isso mais adiante, né? a chave para vencer as tentações e pecados se você tem um destino de governo vai ter que aprender a vencer tentação e pecado. para de ficar dando desculpinha que a carne é fraca perdoa pai porque eu pequei toda semana tem uma confissão diferente você vai ter que pegar a chave de começar a fugir dessas situações José foi assediado pela mulher de Potifar e ele não cedeu as suas investidas e disse, como eu poderia cometer tamanha maldade pecando contra o meu próximo e contra o meu Deus e olha que os mandamentos não tinham sido nem ainda entregues mas ele já tinha dentro do seu coração que ele não podia adulterar, não podia cobiçar a mulher do próximo ele tinha que amar o próximo e ele não podia pecar contra o próximo nem contra Deus se a gente quer entrar numa vida de governo, a gente vai ter que aprender a correr de pecado, filho. Começar a resistir às tentações. Ah, eu não resisto porque a carne é fraca. Pecado é vitamina, por acaso? Te fortalece? A gente vai começar a entender isso. Ele literalmente fugiu. E aí o que ela faz? Ela agarra Jesus. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível ou para se manter longe da presença dela. Porque tem coisas, amados, que nós temos que fugir da aparência, evitar. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, evite a aparência do mal. E essa é uma característica de quem é confiável, quem é honesto e quem é competente. Ele foge do que é errado. Havia um homem na terra de Ur, diz assim... Homem íntegro... Temente a Deus... E fazia o quê? Se, se, desviava, se do desviava do mal... O sucesso para alcançar... Ou, perdão, o segredo para alcançar o destino e o sucesso... É correr corrente de pecado... Porque quanto mais você se aproxima do pecado... Mais Deus se distancia de você... Não dá para viver uma vida com Deus... Ah, vivendo vida de pecado... Porque são os nossos pecados que nos afastam de Deus As nossas iniquidades Porque pecado cometido com práticas contínuas vira, vira iniquidade Eu já ministrei sobre isso aqui E uma vez que a iniquidade se instala Tem que ter uma força muito maior para se liberar dela Arrancar dela Sabe o que José? José falou? Eu poderia fazer Porque eu teria até uma legitimação para os homens Mas perante a Deus eu não posso tem coisas que são lícitas e tem coisas que não convém fazer. Se você sabe que tem alguma coisa que está te levando para se desviar do teu destino, foge disso. Tem gente que fica brincando com o pecado. Tem gente que está ali no limiar, sabe que aquilo vai causar problema, mas ele está querendo ver que o bicho vai dar, vai dar ruim. O que, que José fazia? José se desviava. Bom, mas um certo dia, José veio à casa para fazer o seu serviço e não havia ninguém em casa. Eu acho que deu ruim. De novo. Esse foi desligado? Desligado. Pode mostrar que eu vou nesse aqui mesmo, tá até o final. Olha, um certo dia, José veio às, em casa para fazer o seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos, nem funcionário. Os empregados. A mulher agarrou pelo manto e voltou a pelar, vem e deita de comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente deixando o manto preso a mão da mulher. E aí é o que acontece. E assim que se deu conta que na fuga, agonizante José, ele havia segurado, ela havia segurando o seu manto consigo, ela estava com o manto na mão, a mulher depois chamou os seus criados e alegou. Meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu a minha casa e tentou acusar de mim, mas eu gritei. Verso 15. E quando me ouviu gritar, por socorro largou esse manto do meu lado e fugiu. Mais adiante.
1: E, ele conservou, e ela conservou
0: o manto consigo até que o Senhor de José chegasse em casa. E aí, debaixo dessa acusação falsa, José vai para a prisão então deixa eu te falar uma coisa quando a gente aprende a vencer as tentações a gente muitas vezes vai precisar pagar o um preço pela nossa honestidade mas quando nós somos, somos sinceros somos sinceros ao Senhor a sinceridade ela reverbera no céu, ela vem em forma de graça e faz com que aquilo que era para ser ruim se torne só mais uma porta de acesso para chegar no meu destino então vamos lá, as três chaves que eu te passei hoje a primeira chave é a chave sobre sentimentos, sobre inveja, ciúme e ódio a segunda chave é a chave da confiabilidade, da honestidade e da competência e a terceira chave é a chave para vencer tentações e pecados quando eu começo a pegar essas chaves eu começo a viver uma vida diferenciada para chegar no destino eu quero que vocês se coloquem de pé, eu tenho mais algumas chaves nós vamos precisar passar um outro dia porque o tempo já não nos permite mais eu queria